Lời này là chắc chắn ta muốn con nói quyết sự đó. Đây là điều ông Phaolô nói với ông Tít rằng ta muốn con giảng cái điều này cho hội thánh và đó là một trong những lý do tôi giảng điều này với hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Tôi không phải là Tít nhưng tôi là người theo cái sự dạy dỗ của ông Phaolô. Và đây là điều mà ông nói hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa trời. Đây là cái câu mà chúng ta cần phải gạch dưới hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời chứ không phải là những kẻ chưa tin Đức Chúa Trời hay sẽ tin Đức Chúa Trời đây là những kẻ đã tin Đức Chúa Trời có nghĩa rằng đây là những người đã có sự cứu rỗi rồi bây giờ mình sẽ làm gì rồi ông nói tiếp theo lo chăm chỉ làm việc lành chỉ có một công việc mà Chúa biểu chúng ta làm thôi đó là việc lành Chúa biểu chúng ta làm việc lành đó là điều tốt lành có ích cho mọi người. Đó là việc lành có ích cho mọi người. Chúa muốn chúng ta sau khi được cứu rồi làm một công việc, đó là việc lành và cái việc chúng ta làm lành đó có ích cho mọi người. Cuộc sống của chúng ta là sự ích lợi cho thế gian này. Chúa cứu chúng ta để chúng ta chúc phước cho thế gian này. Chúng ta là nguồn phước hạnh của thế gian này. Chúng ta là kim máng xối mà phước lành của Chúa đổ qua chúng ta để cho người khác được phước. Cái sự phước hạnh hay là cái sự hạnh phúc của một người, cái niềm vui của một người là khi chúng ta làm công việc lành cho người khác. Cả những điều gì mình làm cho mình, mình sẽ không thấy vui đâu. Mặc dù mình nghĩ cái điều đó sẽ đem lại cho mình niềm vui. Nhưng Bất cứ công việc gì tôi làm cho tôi Cuối cùng tôi vẫn thất vọng Nhưng Nếu tôi chỉ làm một công việc Nhỏ nhất cho một đứa bé Nhỏ nhất thôi Mà nó vui Nó mừng Cái sự hạnh phúc đó Nó không ai lấy được khỏi tôi hết Cái sự hạnh phúc đến là khi chúng ta phục vụ người khác Sự hạnh phúc thật sự đến Là khi chúng ta là sự phước hạnh khi mình bước vào trong một cái nhà Mình bước vô trong một cái môi trường Và mình có thể ảnh hưởng được Cái môi trường Cái, cái nơi mà chúng ta tới đó Để cho họ được phước hạnh qua chúng ta Đó là sự phước hạnh Đó là niềm vui Đó là sự hạnh phúc đó Khi chúng ta ảnh hưởng những người khác Không phải là ảnh hưởng xấu Nhưng ảnh hưởng tốt Ảnh hưởng để cho họ có cơ hội Để mà được phước Tôi nói đây là sự phước hạnh Khác với lại sự cứu rỗi Tôi không nói về sự cứu rỗi Tôi nói về sự phước hạnh Tất cả mọi người có thể được phước Nhưng không phải mọi người có thể được cứu Mình phải phân biệt được điều này Chúng ta không cứu được ai hết Nhưng chúng ta có thể là nguồn phước hạnh cho nhiều người Và cái sự phước hạnh của những người nhận lãnh qua chúng ta Sẽ đem lại cho mình niềm vui và sự hạnh phúc Và đó là lý do của Chúa Không phải tất cả mọi người Chúa chữa lành cho họ được cứu Nhưng tất cả mọi người mà Chúa chữa lành cho Họ đều hưởng được phước. Sự khác biệt giữa sự cứu rỗi và phước hạnh nó khác nhau cái chỗ đó. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta là cái nguồn phước hạnh cho thế gian này. Đó là lý do chúng ta được cứu. Và hy vọng được qua cái sự phục vụ và cái phước hạnh mà chúng ta đem đến cho những người xung quanh đó. Họ có thể có được cái suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Và qua cái suy nghĩ đó họ có thể quỳ xuống và họ có thể kêu cầu với Chúa để được cứu. Đó là cái sự hy vọng mà chúng ta muốn đem đến cho thế gian này Vì vậy chúng ta được cứu để làm việc lành Và ông Phan Lôn nhắc với lại ông Tít Đó là con nhớ 
dạy và nhắc cho hội thánh của Chúa đừng quên điều này hãy làm việc lành và tôi sẽ nói việc lành là gì thứ nhất tôi sẽ đi qua rất nhanh về cái phần sự cứu rỗi của Chúa tôi sẽ nói sâu về điều này công việc mà chúng ta làm không có ảnh hưởng sự cứu rỗi của chúng ta tôi nói lại lần nữa cái công việc tốt nhất mà chúng ta làm không bao giờ có thể ảnh hưởng sự cứu rỗi của chúng ta không phải bởi vì chúng ta bán hết gia tài mình cho người nghèo không phải bởi chúng ta chịu thiêu chúng ta được cứu không phải bởi vì chúng ta ngoan ngoãn đi đến nhóm họp và không có thiếu một ngày chủ nhật nào thứ bảy nào thứ sáu nào không có phải là vì chúng ta cạo đầu đi tu chúng ta có thể bỏ hết tất cả nhưng mình vẫn không được cứu bởi vì không có điều gì chúng ta làm mà có thể cứu mình được hết nếu có điều gì chúng ta có thể làm được để cứu mình thì Chúa Giêsu không cần phải chết cho chúng ta nhưng bởi vì chúng ta không làm gì được cho sự cứu rỗi của mình Chúa Giêsu mới làm và nếu Chúa Giêsu làm thì sự cứu rỗi của chúng ta là chắc chắn vì vậy nếu chúng ta làm để đạt được sự cứu rỗi thì cái công việc làm của chúng ta nó luôn luôn phải hoàn hảo thì sự cứu rỗi của chúng ta vẫn còn nhưng một khi mà mình làm sai một cái là mình mất sự cứu rỗi Chúa cứu chúng ta và công việc của Chúa hoàn hảo và khi Chúa Giêsu ở trên kia tập từ Chúa nói gì mọi việc đã chọn không có thiếu không có dư tất cả mọi sự đều hoàn hảo và vì vậy sự cứu rỗi của chúng ta nếu là công việc của Chúa trọn vẹn hoàn hảo chúng ta không thêm vào được chúng ta không lấy đi được và điều đó là chắc chắn tôi muốn nhắc lại để chúng ta biết rằng công việc chúng ta làm không có thêm vào trong sự cứu rỗi cho chúng ta không làm cho Chúa cứu chúng ta hơn được sự cứu rỗi của Chúa có ba phần phần thứ nhất cuộc sống của Chúa Giêsu Chúa sống trọn vẹn để cho chúng ta không phải sống trọn vẹn ở trong luật pháp không có nghĩa là chúng ta không cần sự trọn vẹn đó nhưng chúng ta không có khả năng sống cuộc sống trọn vẹn vì vậy Chúa Giêsu sống trọn vẹn là khi Chúa Giêsu làm trọn tất cả đòi hỏi của luật pháp một cách trọn vẹn và Chúa nói vì ta sống trọn vẹn ta sẽ cho con cái sự trọn vẹn của ta con không cần phải sống trọn vẹn con nhận lấy bởi đức tin con trọn vẹn trước mặt đi Chúa trời thứ nhất sự chết của Chúa Giêsu khiến cho tội lỗi của chúng ta được xóa thứ nhất việc làm của chúng ta trọn vẹn tội lỗi của chúng ta được xóa bây giờ mình hoàn hảo đó là công việc của Chúa làm nhưng có một thiếu một điều nữa cái thân thể của chúng ta Chúa cứu tất cả mọi phương diện cái thân thể của mình nó vẫn phải chết mặc dù mình không có tội mặc dù mình làm tất cả mọi sự đúng nhưng cái thân thể của mình nó vẫn chết vì vậy cho nên sự chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta cái hy vọng của sự sống lại hỡi nọc độc cái chết của mày đâu mình không còn sợ nữa bây giờ mình được cứu rồi cái công việc của Chúa Giêsu làm cho chúng ta là trọn vẹn bây giờ mình được cứu bây giờ mình làm gì đó là điều tôi muốn nói ngày hôm nay thứ nhất công việc mà Chúa Giêsu đã làm chúng ta khôi phục lại việc làm của chúng ta trước đây ở trong cái vườn Eden thì việc làm là một cái niềm vui chứ không phải là sự cực nhọc nhưng bởi vì tội lỗi điều này xảy ra khi chúng ta trồng một cái cây ví dụ như cây bông hồng mình gieo giống xuống mình ngồi đó mình chờ không có gì nó xảy ra hết 
mình phải làm gì mình phải tưới mình phải coi nó có đủ ánh nắng nó nhiều ánh nắng quá thì mình phải làm cô có những người mà trồng cây mình biết cực nhọc lắm cái cây nó mới mọc lên nhưng rồi mình biết sẽ đến ngày nó chỗ hoa xong rồi nó nó tàn rồi nó chết rồi nếu mình suy nghĩ mình ôi như vậy thì công việc làm của tôi nó lún lún công bởi vì một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết rồi ai sẽ chăm sóc cho cái cây này rồi nó cũng sẽ chết phải có người chăm sóc cho nó thì nó mới sống nhưng cái người mà chăm sóc đó cũng thể giữ cái mạng sống của mình được huống chi giữ cái mạng sống cho cái cây mình trồng tất cả mọi sự rồi cuối cùng nó cũng chết hết nếu mà mình là người có suy nghĩ thì mình suy nghĩ mình thấy nó chán quá vậy sao không có gì mà nó tồn tại hết nhưng đó không phải là khởi sự mà đức chúa trời đã tạo dựng nên tại sao có cái bông tại sao nó đẹp bởi vì nó còn lại cái bóng dáng của hồi xưa nhưng mà cái thực chất ngày hôm nay nó đã tàn tại rồi hồi xưa nó đẹp cái vẻ đẹp của nó hoàn hảo và trọn vẹn và không tàn nhưng bây giờ bởi vì lý do gì mà nó lại tàn bởi vì mình tàn cho nên nó tàn tội lỗi của ông adam đã khiến cho cả tạo hóa đều bị sát bị chết roma đoạn số 8 câu số 18 và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến hễ là sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta thật thế muôn vật ước ao nóng nảy trong đời con cái của đức chúa trời được tỏ ra con cái của đức chúa trời là ai những người được chuộc thật thế muôn vật có nghĩa là tạo hóa đó đây là ông nói tiếp vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không lý do tại sao bị bắt phục sự hư không chẳng phải tự ý mình bèn là bởi cớ bắt phục muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái của đức chúa trời cái đuôi cho mình biết cái khởi đầu tàn tại là bởi vì con người tàn tại con người phạm tội con người chết cho nên cả tạo vật đã bị chết và bây giờ nó ở trong cái chết nó đang chờ đợi sự khôi phục của chúng ta vì, vì khi chúng ta được khôi phục lại thì tạo vật của Chúa cũng sẽ được khôi phục lại và chúng ta đọc tiếp vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở chịu khó nhọc cho đến ngày nay không những muôn vật thôi lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của thánh linh cũng đang than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vì chúng ta được cứu bởi sự hy vọng vì vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta được phục hồi khi chúng ta con cái của chúa khi những người được cứu được phục hồi lại có nghĩa là chúng ta được vào trong nước thiên đàng rồi đó là nhớ tuần trước tôi có nói vào trong nước thiên đàng ở trong linh hồn của chúng ta thì cái công việc của mình làm sẽ tái tạo lại cả muôn vật đây là cái công việc đây là lý do tại sao chúng ta cần phải làm việc bởi vì cái công việc của chúng ta cả muôn vật đang trông đợi than thở trông đợi chúng ta quay trở lại và chúng ta khôi phục nó để nó sống trở lại đây là lý do chúng ta làm công việc của chúa công việc của chúng ta nó rất quan trọng không phải cho sự cứu rỗi của chúng ta nhưng cho sự khôi phục lại của mọi sự nó đã bị đổ nát bởi vì tội lỗi của chúng ta khi chúng ta nhìn thấy cái sự khôi phục của mọi sự rồi thì mình sẽ nhìn thấy cái niềm vui khởi đầu mà Chúa đã sắm sẵn chúng ta. 
Đây là lý do chúng ta làm để chúng ta hưởng lấy cái sự hạnh phúc mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Công việc làm của chúng ta làm là cho chúng ta, chứ không phải là cho cái sự cứu rỗi của Chúa làm cho chúng ta. Vì vậy, tất cả mọi sự nó sống, nó chết. Nhưng chúng ta là những kẻ đã chết và đã được sống lại. Thì những vật mà chúng ta phục vụ Nó cũng sẽ được sống lại giống như chúng ta được sống lại Cái lời giảng của chúng ta không cứu được ai hết Nhưng bởi vì chúng ta giảng lời của Chúa Chúa cứu những người mà chúng ta giảng Người ta nghe khi lời của Chúa được giảng ra Ai giảng lời của Chúa ra? Những kẻ được sai đi Ai sai đi? Chúa sai đi Chúng ta biết rằng cái công việc của chúng ta đem lại sự sống Bởi vì chúng ta là những người sống nhưng sự cứu rỗi vẫn thuộc về Chúa. Đức Chúa Giêsu khôi phục lại cái công việc làm để khiến cho cái công việc mà chúng ta làm sẽ là công việc sống. Để tôi nói thêm về điều này. Công việc mà chúng ta làm ngày hôm nay ở trong chỗ làm, ở trong gia đình, ở trong bất cứ cái cơ sở làm ăn nào. Tất cả công việc đó là công việc chết. Ngoài trừ ra cái công việc mà chúng ta làm trong nước của Đức Chúa Trời. Những công việc đó mặc dù nó nhỏ nhất, nhưng... Nó là công việc sống bởi vì cái công việc mà chúng ta làm nó đều có phần thưởng. Mình đi làm ở ngoài thì cái phần thưởng của mình là gì? Tiền. Mình đi làm cho nước của Đức Chúa Trời thì phần thưởng của chúng ta là gì? Ở trên trời có những người biết cái phần thưởng của chúng ta mình không biết cái đó là gì nhưng mình biết nó ở trên trời nó có. Công việc ở trong thế gian này đồng tiền nó sẽ tiêu xài, nó sẽ hết. Nhưng phần thưởng của chúng ta là phần thưởng đời đời. Nó sống chứ không phải nó chết. Chúa Giêsu khôi phục lại và khiến cho chúng ta trở nên những người dư phần vào trong cái công việc đời đời. Và vì vậy cho nên chúng ta nên làm việc. Chúng ta có thể không làm gì hết, không sao, mình vẫn được cứu. Có những người khi nghe tôi giảng vậy thì họ không có đồng ý. Nhưng đây tôi nói điều này, chúng ta được cứu nếu chúng ta không làm gì hết. Bởi vì cái công việc làm của chúng ta nó không có phần vào trong sự cứu rỗi của chúng ta. Vì vậy cho nên nếu chúng ta không làm gì hết Nếu mình đã được cứu Thì mình vẫn được cứu Gia Cơ ông nói gì Chỉ tôi người có việc làm Thì tôi chỉ cho quý vị người có đức tin Bởi vì đức tin mà không có việc làm Thì đức tin chết Nhưng đó là bằng chứng Đó là chứng cớ Chứ không phải là giáo lý Giáo lý của Chúa là gì Không có điều gì chúng ta làm sẽ cứu mình hết Mặc dù công việc tốt nhất không cứu mình được Hai người bị đóng đinh trên cây thập tự Chung với Chúa Giêsu, Cái người mà Chúa nói Ngày hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradise Cái ông đó có làm gì không? Làm gì được? Hả tay ông đóng ở trên cây thập tự rồi Ông chỉ chờ chết rồi ông làm gì được hết Nhưng ông có được cứu không? Công việc làm Nó không dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi Sự cứu rỗi là khi Chúa Giêsu nói Ta cứu ngươi Đó là sự cứu rỗi Chỉ vậy thôi Nhưng công việc làm Nó khác Cái điều này mình có muốn được cứu giống như cái người bị đóng đinh trên cây thập tự Mình có muốn được cứu xong đóng đinh ở trên cây thập tự xong rồi chết hay là mình muốn được sống Người chết không làm việc Người sống mới làm việc Nếu chúng ta bị đóng đinh tôi nói cứ vui lòng chết đi không sao hết Nhưng nếu mình sống Thì cái niềm vui của hay là cái sự hạnh phúc của sự sống của chúng ta là khi chúng ta làm việc Nếu chúng ta không làm việc nếu chúng ta không có việc làm gì hết Thì mình là những người đau khổ nhất Mình là những người buồn nhất Mình là những người khốn khổ nhất Ở trong cuộc đời này nếu mình không làm gì hết Dù vậy 
Mình biết cái công việc làm của mình nó cũng đi đến đâu hết Nhưng mình vẫn muốn làm Bởi vì mình sống Sống để làm Chứ nếu không thì mình chết thì mình không cần phải làm Chúa Giêsu nói như thế nào Bây giờ vẫn là ban ngày Cho nên mình cần phải làm việc Đêm đến rồi thì không ai làm việc được hết Có nghĩa là khi chúng ta chết rồi mình không có thể làm được nữa Khi vẫn còn là ban ngày Khi vẫn còn ánh sáng thì mình vẫn còn làm việc Bởi vì đó là cái phận sự làm con người Chúng ta làm việc khi vẫn còn sáng Một điều nữa cái Điều này nó hơi khó hiểu Nhưng tôi muốn giải thích cái điều này Chúng ta để nhận biết được cái sự vinh hiển Hay là cái, cái sự hạnh phúc Chúa Giêsu nói rằng Ta thấy những điều cha ta làm Ta làm theo Chúa Giêsu có cái nhìn thẳng đến nơi cha của Ngài Đó là Đức Chúa Cha Mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Cha đó đang làm gì Và Chúa Giêsu nói câu này Ta thấy những điều cha ta làm và ta làm những điều đó Hồi Thánh ơi, mình có một Đức Chúa Trời hay làm việc Đức Chúa Trời của chúng ta không phải Đức Chúa Trời không làm gì hết Bởi vì nếu Ngài không làm gì hết thì không có gì hết Tạo hóa xảy ra là bởi vì Đức Chúa Cha tạo nó lên Và đó là việc làm Và có ai nghĩ rằng việc làm của Đức Chúa Trời làm là việc cực nhọc Không có Chúa vui khi Chúa làm xong một việc rồi thì nói Việc này là việc tốt Chúa luôn luôn nói việc tốt Đức Chúa Cha của chúng ta đấng mà chúng ta thờ phượng đó Chúa luôn làm việc Vì vậy cho nên Ngài được cái danh hiệu là là đấng tạo hóa Chúng ta là tạo vật của Ngài Nếu mà Chúa không tạo thì chúng có chúng ta không có gì hết Và Chúa Giêsu nói Ngài nhìn thấy cha của Ngài làm việc Cho nên Ngài cũng làm việc Và nếu chúng ta là môn đồ của Chúa Mình nhìn thấy Chúa Giêsu làm việc Thì chúng ta cũng phải làm việc Cái bổn tính của Đức Chúa Trời Ở trong Chúa Giêsu như thế nào Thì ngày hôm nay chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Thì chúng ta cũng có cái bổn tính đó Chúng ta cũng có cái cá tính đó Và mình cũng muốn làm việc Khi Đức Chúa Trời làm việc khi Đức Chúa Trời tạo nên muôn vật Ở trong muôn vật đó Có hình ảnh của Đức Chúa Trời Hình ảnh của Đức Chúa Trời Là sự vinh hiển Cái sự vinh hiển đó đó Nói cách khác hơn Đó là hạnh phúc Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là hạnh phúc Nếu chúng ta muốn hạnh phúc Thì hãy nhìn Chúa Giêsu Giống như Chúa Giêsu nhìn Đức Chúa Trời Làm cách nào để chúng ta nhìn Chúa Giêsu? Chúng ta chỉ có thể nhìn Chúa Giêsu qua sự suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta học triết lý, triết học dạy chúng ta điều này. Đấng tạo hóa suy nghĩ về chính mình. Đấng tạo hóa suy nghĩ về chính mình. Bởi vì sự suy nghĩ về chính mình là sự hạnh phúc. Nếu đấng tạo hóa tìm kiếm sự hạnh phúc ở trong tạo vật á, thì tạo vật điều khiển sự hạnh phúc của đấng tạo hóa. Nhưng đấng tạo hóa suy nghĩ về chính mình. Vì vậy cho nên sự hạnh phúc nằm ở trong đấng tạo hóa. Chúa Giêsu khi Chúa ở trên đất này suy ngẫm về Đức Chúa Cha. Và cái sự suy ngẫm về Đức Chúa Cha đó là sự hạnh phúc của Chúa Giêsu. Khi chúng ta suy ngẫm về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu được gọi là gì? Là ngôi lời cho nên khi chúng ta suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời là chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Ở trong đó là sự hạnh phúc. Điều thứ hai, Chúa Giêsu nhìn Đức Chúa Cha và Ngài thi hành những điều mà Đức Chúa Cha làm. Chỉ trọn vẹn của hạnh phúc nó có hai mặt. Suy ngẫm 
và thi hành thì chúng ta ngày hôm nay nếu chúng ta muốn sự hạnh phúc của chúng ta trọn vẹn chúng ta suy ngẫm và chúng ta thi hành những điều mà Chúa Giêsu làm đó là sự trọn vẹn của sự hạnh phúc biết những điều mà Chúa Giêsu dạy làm những công việc mà Chúa Giêsu làm đó là hạnh phúc công việc làm của chúng ta là có ích lợi cho ai có một người hỏi Chúa Giêsu câu này thầy ơi luật pháp nào lớn nhất ngươi hãy hết lòng hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời của người. Cái người mà hỏi Chúa đó muốn cái câu trả lời đó, nhưng Chúa Giêsu không có trả lời câu hỏi đó không. Nhiều người ở trong tin lành, ở trong nhiều đạo giáo có cái tinh thần như thế này: mình sẽ đi thờ phượng Chúa. Mình sẽ làm theo tất cả những điều gì mà Chúa đòi hỏi trong luật pháp của Chúa. Mình sẽ làm chọn cái bổn phận của mình đối với Chúa. Xong. Chúa Giêsu trả lời như thế này. Các ngươi lấy cái truyền thống của mình, làm theo truyền thống của mình mà bác bỏ đi lời của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu trả lời, thì Chúa Giêsu trả lời có hai phần. Phần thứ nhất, yêu Đức Chúa Trời. Rồi phần thứ hai, yêu người ta. Có hai phần. Luật pháp của Chúa không trọn vẹn cho đến khi mình làm chọn hai phần này. Mình không thể nào đến trong hội thánh của Chúa mà thờ phượng Chúa rồi làm chọn luật pháp. Không có. Đó chỉ mới có một phần thôi. Làm sao ngươi có thể nói rằng ngươi yêu Đức Chúa Trời mình không thấy được mà ngươi lại không yêu anh em mình mình thấy được. Mình là kẻ nói dối. Nếu mình muốn yêu Đức Chúa Trời hay là mình nếu mình muốn nói là mình yêu Đức Chúa Trời thì trước hết mình phải yêu anh em mình trước. Trước hay sau? Đây là sự mâu thuẫn của con người của chúng ta. Cả hai chúng ta cần có cả hai. Nhưng điều thứ nhất đến với chúng ta là tình yêu của Chúa phải đến, bởi vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời thì mình lấy tình yêu đâu mình yêu? Chúa phải đổ trong lòng của mình Nó dư dật rồi, nó tuôn đổ ra Thì những người xung quanh của mình sẽ được yêu qua Cái sự đầy dễ trong lòng của chúng ta Lý do mình không yêu được anh em mình Không phải bởi vì mình không có yêu Nhưng mình không có tình yêu Điều thứ nhất mình cần phải có là mình phải có tình yêu của Chúa Rồi sau đó mình mới yêu anh em mình được Nhưng Mình không thể nào nói mình yêu Đức Chúa Trời Mà mình nói Những cái điều mà tôi làm với Đức Chúa Trời là Cô Ban Có nghĩa là tôi dâng tiền cho nhà thờ Xong rồi tôi không cần phải lo cho cha mẹ của tôi. Chúa Giêsu nói, các người nói láo. Đây không phải luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngươi phải bày tỏ tình yêu của mình đối với những người xung quanh. Mới làm chọn luật pháp. Bởi vì luật pháp không phải chỉ có một phần đối với Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay, có những cái tổ chức tin lành nhất là những cái tổ chức trẻ tuổi đó. Họ không có quan tâm nhiều về vấn đề thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ nói cái khác hơn cái tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Họ quan tâm làm việc lành Mình không thể nào mình yêu người ta Với cái tình yêu của mình được Mình không thể nào Bán gia tài của mình chịu thiêu chịu đốt Mình có tình yêu được Mình phải có cả hai Phần thứ nhất yêu Chúa là đức tin Phần thứ hai yêu người Là sự phục vụ Đức tin đối với Đức Chúa Trời Mình không có đồng hóa được Cái đức tin của chúng ta nó phải trọn vẹn Mình không thể nào Xa trộn vào trong đức tin đó nữa Đức Chúa Trời chỉ có một Chỉ có qua Chúa Giêsu Mới có được sự sống đời đời
không có một thần khác, không có cái niềm tin nào khác có thể dẫn chúng ta vào trong sự cứu rỗi được hết. Nhưng ngược lại, sự phục vụ của chúng ta, chúng ta có thể trở nên mọi sự cho mọi người để chúng ta cứu được một số người. Đối với Đức Chúa Trời, không có gì thay đổi được hết. Những điều ở trong Kinh Thánh là những điều trong Kinh Thánh. Mình không thể nào pha trộn những cái lời nói của Chúa với cái niềm tin của mình, với cái sự suy nghĩ của mình, với cái cảm xúc của mình, không thể nào vào đó được. Những điều gì Chúa đã viết, Chúa đã viết Mà mình phải tin điều đó Không có phai trộn vào đó Nhưng ngược lại Sự phục vụ của chúng ta, tình yêu của chúng ta Đối với con người đó Thì mình phải sẵn sàng Để trở nên mọi sự cho mọi người Để mình có thể cứu một số người Ông Phạm Tô ông nói Tôi trở nên người nguyền rủa Tôi trở nên người không gia cư Tôi trở nên người bị bắt Tôi trở nên tất cả mọi sự mà anh em muốn tôi trở nên Để làm chi? Để anh em được sự cứu rỗi để anh em được sự phước hạnh Để em, anh em được quyền năng Để anh em được tất cả mọi sự khác Và tôi sẵn sàng để làm tất cả mọi cho anh em Sự khôn ngoan Năng sức Và sự tôn trọng Đó là những điều mà hội thánh của Chúa Ở tại Corinto nhận lãnh được Và ông Paulo ông nhận lấy điều gì Mở ra với tôi trong Corinto nhất đoạn 4 Câu 10 cho đến câu số 13 Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cỡ đấng Chris như anh em được khôn ngoan trong đấng Chris chúng tôi yếu đuối anh em được mạnh mẽ anh em quý trọng chúng tôi khinh hèn cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát chân mình bị người ta vả trên mặt lưu lạc rầy đây mai đó chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc bị rủa xả chúng tôi chúc phước khi bị bắt bớ chúng tôi nhịn nhục khi bị vu oan chúng tôi Khuyên dỗ chúng tôi giống như rác rến của thế gian cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Chúng tôi viết điều này làm cho anh em hổ người đâu nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy thôi. Ông Phaolô ông chịu những điều này bởi vì tình yêu của ông đối với lại hội thánh của Chúa. Để cho họ được phước, ông sẵn sàng, ông chịu tất cả mọi sự vô xã, mọi sự đê hèn. Đó là sự phục vụ của chúng ta đó. Khi chúng ta nói mình phục vụ Khi chúng ta nói chúng ta phục vụ Chúa hay là phục vụ anh em mình Chúng ta phải sẵn sàng Cái sự phục vụ của chúng ta nó xóa đi Ngay cả nhiều khi cái bản lĩnh của mình cũng phải để nó xuống Người ta đánh, người ta đạp, người ta lao người ta cũng phải chịu thôi Bởi vì sao? Bởi vì mình là những người phục vụ Mình phải chịu những điều này Chỉ vậy thôi Đó là sự phục vụ của chúng ta Chúng ta được cứu để chúng ta làm những điều này Với cái mục đích là họ sẽ được gì? Được tôn trọng được quyền năng, được yêu mến Đó là cái lý do hội thánh của Chúa được phục vụ Tôi muốn kết thúc với điều này Đó là cái công việc của chúng ta có ích lợi cho chính mình Nếu chúng ta đi nhóm 5 ngày một tuần Và mình đi làm 2 ngày một tuần Thì phần thưởng của chúng ta trên thiên đàng lớn lắm Tại sao? Mình có 7 ngày trong tuần lễ thôi Không ai có hơn được hết Mình càng làm công việc Chúa nhiều Thì mình sẽ làm công việc thế gian ít Chỉ vậy thôi Kinh tế của loài người của chúng ta Dựa trên cái hai phần thôi Sức lực với lại thời gian Nếu chúng ta bỏ sức lực và thời gian ra Trong công tác của nước thiên đàng Thì mình sẽ không có sức lực và thời gian bỏ ra Trong công tác của đời này Vì vậy nếu chúng ta làm nhiều công việc cho Chúa Thì phần thưởng ở trên thiên đàng của chúng ta lớn và nó giảm bớt cái sức và cái thời gian của chúng ta có để làm theo cái dục vọng và cái tội lỗi của thế gian này. Chỉ vậy thôi. 
Nếu chúng ta muốn giúp cho cái thân thể này Thì hãy làm công việc của Chúa nhiều hơn Để lấy khỏi cái xác thịt của chúng ta và thế gian này Thời gian và cái công sức mà chúng ta có Đó là cách thứ nhất Cái thứ hai Khi chúng ta phục vụ Chúa Chúng ta thật sự có được sự thỏa mãn Bởi vì tất cả mọi công việc chúng ta làm cho Chúa Chúa đều giữ lấy, ghi nhận lấy Và khen thưởng chúng ta mình có làm nhiều điều lắm Tôi nói không có sai Nhiều công việc chúng ta làm bị người ta chê hơn Là người ta cảm ơn mình Và khi mình cố gắng mình làm Mà vẫn bị người ta chê mình buồn lắm Mặc dù Có lẽ là mình không có tìm kiếm Cái niềm vui, tìm kiếm sự khen ngợi Của những người xung quanh nhưng khi họ chê nó đau lắm Mình không có thỏa mãn Khi mình làm cho thế gian này Mình sẽ không thỏa mãn Tôi có nói chuyện với một người tôi cố gắng lắm Tôi làm cho công ty của tôi Tất cả những công việc mà tôi làm Rất là tốt Tôi chỉ Trong 3 năm tôi làm trong công ty này Tôi làm sai có hai điều thôi Mà hai điều đó không phải là lỗi của tôi Nhưng mà công ty nó có biết không? Không biết Làm cho thế gian này Họ không có thỏa mãn Ngay cả trong gia đình của mình phải không? Mình cố lắm Tới đây mỗi buổi sáng Mình sắp mấy ghế này cho nó thẳng Có ai để ý không? Quý vị thì không có để ý Tại vì mình tới đây con nít nó phá tung lên hết rồi Nhưng Đâu có ai để ý đâu Nhưng mà tại sao Tôi vẫn làm nếu tôi làm cho Chúa Thì Chúa sẽ biết cái công việc tôi làm Chứ không cần phải những người xung quanh Và đó là lý do chúng ta phục vụ Chúa Mình làm cho Chúa Chứ không phải là mình làm cho người ta Sáng nay có cái bị đồ ăn ở dưới cầu thang Tôi cầm cái bị đồ ăn đó Mang đi tới đây để tôi ăn sáng Tôi mở ra trong đó có hai trái cam Có có đồ ăn, có gỏi cuốn, có nhiều thứ lắm Tôi muốn nói về hai trái cam này Nó được gói Ở trong cái bao ni lông Từng trái một được gói trong bao ni lông khi mở cái bao ni lông này ra thì cái trái cam nó đã được khứa sẵn rồi Cái vỏ nó được khứa sẵn rồi Tôi không cần phải cầm dao, nó, nó sẵn rồi, mở nó ra thôi Mẹ tôi không cần phải làm này Chỉ cần thả hai cái trái cam Cũng không cần phải để cái bao đó ở chỗ cầu thang nữa Không cần, không cần Nhưng công việc làm này nó khác với lại những cái công việc làm khác là Ở trong cái công việc làm này nó có cái biểu hiện của tình thương Đó là điều nó khác và cái tình thương này không phải để cho tôi nhận ra Nhưng mà cái tình thương này nó biểu hiện cho Cái tình thương của Chúa ở trong lòng Của những người ta Và điều đó nó có giá trị Điều đó là niềm vui đó. Mình vui nếu người ta nhận thấy Nhưng mình biết rằng mặc dù người ta không nhận thấy Chúa vẫn biết Và đó là cái niềm vui trọn vẹn của chúng ta Và điều cuối cùng Công việc mà chúng ta làm Sẽ có phần thưởng ở trên yên đàng Tất cả công việc mà chúng ta làm Đều có phần thưởng hết Không có việc nào mà chúng ta làm Ở trong Chúa mà không có phần thưởng hết Cái công việc nhỏ nhất Giống như buổi sáng nay tôi thấy Anh cứ nhìn nhìn dưới đất không à đi Cứ đi lượm rác Khi mấy cái rác này cứ lượm lên Mình có thể mình thấy Cái điều này nó không có cái ý nghĩa gì hết Nhưng tôi quả quyết điều này cái miếng rác này lượm lên ở trong nhà của Chúa để cho quý vị bước vào trong cái nhà này nó sạch sẽ, có phần thưởng trên nước thiên đàng. Có phần thưởng. Không phải mình làm bởi vì có phần thưởng, nhưng mà vì mình làm, Chúa cho mình cái phần thưởng đó. Công việc làm của mình bởi hội thánh của Chúa. Tôi có thể để nó bừa bãi ở trong hội thánh của Chúa, nhưng bởi vì tôi yêu mến hội thánh của Chúa tôi làm. Cái điều đó nó khác, chứ không phải tôi làm để mà tôi được cái sự khen ngợi hay được phần thưởng. Nhưng cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa Chúa sẽ biết và Chúa sẽ có phần thưởng cho chúng ta 
Hebrew đoạn số 10, câu số 34 cho đến câu số 35. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, có nghĩa là bởi vì anh em đã cho những người ở trong tù, tại vì người ở trong tù họ không có trả lại được. Bố tí hay là mình cho hay là mình tặng những người ở trong tù họ không cách nào họ trả lại chúng ta được hết. Cái người tác giả đây nói là chịu của cải mình bị cướp, tại vì họ không bao giờ họ trả lại cho chúng ta được. Bởi biết mình có của cải quý hơn thằng còn luôn. Có nghĩa là khi mình làm công việc, khi mình cho, khi mình bố tí, khi mình làm những công việc tốt này thì cái của cải của chúng ta nước thiên đàng nó vẫn còn đó, nó không bao giờ mất đi. Mình sẽ thêm vào đó chứ mình không bao giờ mất đi. Vậy chớ bỏ lòng dạng dĩ mình vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho Chúa đã hứa và Chúa sẽ ban chúng ta. Chúng ta đã có phần thưởng ngày hôm nay. Đáng lý chúng ta ở nhà ngủ, đáng lý chúng ta ở chỗ khác làm những công việc của thế gian này. Nhưng bởi vì chúng ta vào trong hội thánh của Chúa dùng cái thời gian này để thờ phượng Chúa, chúng ta có phần thưởng ở trong nước thiên đàng bởi vì công việc của chúng ta làm ngày hôm nay. Nếu chúng ta dành nhiều thời giờ hơn ở trong cái công tác phục vụ Chúa, trong công tác nước thiên đàng, thì mình nghĩ rằng cái công việc của mình làm có giá trị như thế nào cho nước của Đức Chúa Trời, cho hội thánh của Chúa và cho tương lai của chúng ta ở trong nước thiên đàng. Chơi, làm cho lòng của chúng con được nóng nảy giống như ông Phaolô nói. Tìm kiếm để làm công việc của Chúa. Công việc làm của chúng con nó không phải luống công hoặc vô ích. Nhưng tất cả những công việc mà chúng con làm ở trong danh của Chúa sẽ còn lại đời đời. Phần thưởng sự thương xót của Chúa và tình yêu sẽ thay đổi thay đổi cái suy nghĩ thay đổi cuộc sống của chúng con để khiến chúng con trở nên những người hữu ích hơn ích lợi hơn không những cho hội thánh của Chúa nhưng cho cái môi trường mà chúng con đang sống cho những người xung quanh khi chúng con trở nên cái nguồn phước cho những người xung quanh ôi lại Chúa sử dụng từng người một bởi chúng con con biết rằng đối với những người đây con ao ước chơi cho mỗi một linh hồn tại nơi đây sẽ có cái phần thưởng mà ngài đã sắm sẵn không phải một phần thưởng nhưng nhiều phần thưởng như Chúa đã đã nói ở trong lời của Chúa. Nếu chúng con trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ cho chúng con cái trị nhiều. Phần thưởng của chúng con sẽ lớn lắm. Lúc lại Chúa xin làm công việc này trong mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa. Cho chúng con kinh nghiệm thật sự, cái niềm vui, sự hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Khi chúng con bắt đầu phục vụ những người xung quanh những hội thánh của Chúa và tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời trên hết tất cả mọi sự. Con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.